0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von den Vodouas versicherungen dem KMU-Versicherer in ihrer Nähe. NZZ Akzent
1: Ja, das sind Leute aus der, aus der Mittelschicht, gut ausgebildet, also solche Leute, die durchaus Alternativen haben, aber sich entschieden haben, wir wollen eigentlich in Bulgarien bleiben, wir wollen, dass unsere Kinder hier groß werden, aber wir wollen auch, dass sich etwas ändert.
0: Volker Papst ist nach Bulgarien gereist. Dorthin, wo die Menschen seit Wochen demonstrieren und der Frust der Bevölkerung spürbar wird. Volker, du hast mir ein
1: Video mitgebracht. Was sehen wir hier? Das ist ein Video, das Christo Ivanov aufgenommen hat. Christo Ivanov ist ein Oppositionspolitiker. Er war früher auch mal Teil einer Übergangsregierung. Jetzt ist er in der Opposition. Das war Anfang Juli. Da sieht man, wie er mit einem kleinen Schlauchboot an der Schwarzmeerküste äh, entlangfährt und versucht, an Land zu gelangen. Und in Bulgarien ist es so, dass der Strand im ganzen Land öffentliches Grundstück ist. Aber er wusste, dass er dort auf Probleme stoßen wird, weil dieser Strandabschnitt zu einem großen Willenkomplex gehört, eines sehr einflussreichen Mannes. So kommt es dann auch. Man sieht, wie äh, Sicherheitsleute in Zivil auf ihn zukommen und ihn versuchen, davon abzuhalten, an Strand zu gehen. Irgendwann kommt dann auch die Polizei dazu, die nehmen aber nur seine Personalien auf und nicht die dieser anonymen Sicherheitsleute. Und am nächsten Tag wird dann bekannt... Auch das wurde schon vermutet, aber dann wird es bestätigt vom Präsidenten, dass diese Angehörigen des Sicherheitsdienst Angestellte des staatlichen Personenschutzes sind. Das heißt, dieses Dienstes, der eigentlich nur für den Präsidenten und für den Regierungschef und für andere sehr hochrangige Politiker vorgesehen ist, und das heißt also, dass der auf Kosten des Staates geschützt wird. Also ein klarer Hinweis auf Korruption. Und diese Episode steht am Anfang der Proteste in Bulgarien. Und weil diese Proteste schon so lange dauern und auch, auch es im Moment nicht danach aus, aussieht, dass sie äh, abflachen, dachte ich, sei es an der Zeit, sich das einmal selber anzuschauen und deswegen bin ich nach Bulgarien gereist. Seit neun Wochen versammeln sich jeden Abend Leute, um zu demonstrieren. Und sie versammeln sich direkt unter dem Regierungsgebäude, also direkt vor dem Regierungsgebäude. Und dann ziehen sie eine die Hauptstraße in der historischen Altstadt lang. Und diese Hauptstraße ist nicht nur während des Umzugs, sondern auch schon, eigentlich rund um die Uhr ist diese abgesperrt. Das heißt, dass eine der meistbefahrenen Straßen in der im Zentrum Sofias, Rund um die Uhr gesperrt ist und eigentlich nur Fußgänger und Velofahrer dort äh, unterwegs sind. Und als ich dort war im August, hat man mir auch gesagt, wenn Sie im September wiederkommen, dann werden Sie sehen, dass hier wieder viel mehr Leute sind, wenn die Ferien vorbei sind. Und so ist es tatsächlich auch. Am 2. September gab es wieder eine sehr große Demonstration. Da gab es auch erstmals äh, größere Zusammenstöße mit Verletzten und mit Festnahmen. Die Organisatoren sind entschlossen, dass die Bewegung jetzt wieder Fahrt aufnehmen soll und man will nicht nachgeben.
0: Wer geht denn hier auf die Straße?
1: Es wird immer gesagt, dass die Bewegung sehr heterogen ist und das stimmt auch. also Man hat alle Vertreter der Gesellschaft, aber es fällt doch auf, dass die die Wortführer, die treibenden Kräfte kommen eigentlich aus der Mittelschicht und vor allen Dingen aus den Wirtschaftszweigen, die unabhängig sind vom Staat. Insofern haben sich in den letzten 20 Jahren eine sehr lebendige Start-up-Szene, Tech-Szene, IT-Szene gebildet. Und das Spezifische ist an dieser Industrie ist, dass es eigentlich kaum Kontakt und kaum Abhängigkeiten von der Regierung gibt. Wenn man in einem Bauunternehmen arbeitet und sich öffentlich gegen die Regierung ausspricht, dann kann es sein, dass dieses Bauunternehmen vielleicht beim nächsten Mal, bei der nächsten Ausschreibung keine Aufträge mehr bekommt? Als IT-Unternehmer ist das Risiko kleiner, weil man sowieso nur für das Ausland produziert. Trotzdem haben mir auch Leute gesagt, also ich habe mit einem IT-Unternehmer gesprochen, der gesagt hat, ich, ich äußere mich öffentlich, aber jedes Mal, wenn ich das tue, habe ich danach die Steuerprüfung oder sonst irgendeine Kontrollbehörde im Haus und er ist fest davon überzeugt, dass das eine Schikane ist, mit dem man ihm davon abhalten will, sich öffentlich zu äußern gegen die Regierung. Und
0: trotzdem wagen sich die Menschen auf die Straße. Was fordern die Demonstranten?
1: Zum einen fordern die Demonstranten den Rücktritt des Regierungschefs. Das sieht man auch. Also da gibt es Plakate und Aufkleber, wo immer wieder auf Bulgarisch steht Rücktritt. Und dann das Bild des, des Ministerpräsidenten Boyko Borisov. Sie sind davon überzeugt, dass die Regierung Teil dieses korrupten Systems ist, dass es Abhängigkeiten gibt zu einflussreichen Hintermännern, Oligarchen. Es gab einen kleinen Skandal vor einiger Zeit, noch vor den Protesten. Da sind plötzlich Fotos aufgetaucht, wo man den Ministerpräsidenten schlafend in seinem Privathaus sah. In seinem Schlafzimmer und dann lagen da Geldbündel rum und und sogar eine Pistole war zu sehen. Und plötzlich sind diese Fotos aufgetaucht an die Öffentlichkeit. Und einige haben dann auch gesehen, dass es eine Warnung war an den Ministerpräsidenten im Sinne von: Wir haben was gegen dich in der Hand und wenn du etwas gegen uns unternimmst, dann, dann werden wir das einsetzen.
0: Wir sind gleich zurück.
1: Ihre Mitarbeitenden und Ihr Unternehmen sind jeden Tag auf einen verlässlichen Partner angewiesen. Dank der lokalen Verankerung kennen wir bei den Vodouas-Versicherungen Ihre Bedürfnisse und können Ihnen flexible, maßgeschneiderte Versicherungslösungen anbieten. So können Sie Ihrem Unternehmergeist freien Lauf lassen.
0: Jetzt gibt es seit mehr als zwei Monaten Proteste gegen die Regierung. Wie reagiert der Ministerpräsident?
1: Er hat sie anfangs ignoriert und dann hat er gewisse Maßnahmen ergriffen. Es wurden erstmal drei Minister ausgetauscht in der Regierung. Das ist der Start. Das ist der Jetzt hat er eine Verfassungsänderung angekündigt. Aber all diese Maßnahmen reichen den Demonstranten nicht aus. Sie sagen, das, was da geplant ist, das löst das Grundproblem nicht. Ein wichtiger Aspekt dieser, dieses ganzen Korruptionskomplexes ist die Justiz in Bulgarien. Und genauer gesagt die Staatsanwaltschaft, also die Behörde, die entscheidet, gegen wen wird Anklage erhoben, gegen wen wird ermittelt. Und laut bulgarischer Verfassung hat der oberste Staatsanwalt des Landes, der sogenannte Generalstaatsanwalt, sehr, sehr weitreichende Vollmachten. Es gibt kaum Möglichkeiten, ihn zu beaufsichtigen, ihn abzusetzen, ihn zu kontrollieren. Und entsprechend wichtig ist dieses Amt. Und die Demonstranten fordern auch den Rücktritt des Generalstaatsanwalts.
0: Also das Hauptproblem in Bulgarien ist das Justizsystem.
1: Die, die fehlende Unabhängigkeit der Justiz, dass Verbrechen, Korruptionsverbrechen nicht aufgeklärt werden, dass gegen politische Gegner der Regierung teilweise ermittelt wird, dass die Justiz nicht unabhängig ist. Das sehen viele im Land als eines der größten Probleme an. Aber neben den ganzen Plakaten gegen Borisov und gegen den Generalstaatsanwalt sieht man auch immer wieder Plakate gegen die EU. Ein großes Plakat, das war sogar auf Deutsch geschrieben. Frau Merkel, schämen Sie sich nicht für die hiesigen Zustände. Also man richtet die Stimme auch an Brüssel und an Berlin.
0: Warum sind denn die Demonstranten so wütend auf die EU?
1: Die EU hat sich bisher kaum geäußert zu zu dem, was in Bulgarien äh, vor sich geht. Und sie äußert sich auch nur sehr zurückhaltend über die rechtsstaatlichen Probleme in Bulgarien, obwohl die bekannt sind. Und man hat das Gefühl, dass sich die EU eigentlich nicht so richtig dafür interessiert, was hier passiert.
0: Warum macht denn die EU nichts?
1: Auch da gibt es natürlich nur Spekulationen und Thesen, aber ähm, viele Leute sind der Meinung, dass das damit zusammenhängt, dass... Die Regierung von Volko Borisov, ein sehr loyaler Partner, ist in Brüssel. also Einerseits gehört seine Partei der größten Parteienfamilie an, zu der auch die CDU gehört. Und Volko Borisov unterstützt auch die großen Vorhaben der EU eigentlich immer. Er legt sich nicht mit der EU an. Er hat den Green Deal unterstützt und, und er, es ist nicht wie bei Viktor Orban oder wie im Falle Polens, wo man die EU als solche herausfordert, sondern man spielt eigentlich das Spiel vordergründig mit. Aber zu Hause ist es bei der Umsetzung der Rechtsstaatlichkeit, sieht es dann ganz anders aus.
0: Aber dann könnte man doch sagen, dass die EU das ja vielleicht auch durchschaut und trotzdem ja sieht, was in Bulgarien vorgeht, diese Demonstrationen gegen Korruption. Also warum tut sie trotzdem nichts?
1: Also ich habe mit einem einem Mann gesprochen, der hat sehr klar gesagt, man will halt wahrscheinlich nicht sich nochmal einen Problemfall einhandeln, wie mit Polen und Ungarn. Und viele Demonstranten sagen auch einfach, wahrscheinlich sind wir der EU nicht wichtig genug. Wahrscheinlich ist es letztlich nicht so wichtig, wie es bei uns im Detail ausschaut. Solange wir in Brüssel der EU keines Problem bereiten, ist man bereit, das zu tolerieren, was hier passiert
0: also hast du vor allem auch eine riesengroße Enttäuschung gespürt auf deiner Reise bei den Menschen?
1: Ja, es ist, Enttäuschung ist genau das richtige Wort. Bulgarien ist, wie auch Rumänien, eines der Länder Europas, wo die EU die höchste Zustimmungswerte hat. Man ist sehr proeuropäisch Und die Demonstranten sagen, ihr, also ihr der Westen, glaubt immer, wir seien proeuropäisch, weil wir euer Geld wollen. Aber das stimmt nicht. Wir wollen eigentlich, dass die EU unsere Rechtsstaatsprobleme lösen. Wir wollen, dass sich unser Land weiterentwickelt. Und diese Hoffnung wird enttäuscht, weil wir kriegen zwar eine Menge Geld für ganz viele verschiedene Projekte, aber in Sachen Rechtsstaatlichkeit kommt das Land nicht vom Fleck.
0: Kann man erwarten, dass wenn die Proteste jetzt so weitergehen, dass die EU ihre Politik gegenüber Bulgarien doch verändert?
1: Ich gehe nicht davon aus. Es ist grundsätzlich ein Problem. Die die EU hat kaum Mittel, auf rechtstaatliche, negative rechtsstaatliche Entwicklung in einem Mitgliedsland zu reagieren. Die Ansprüche sind an ein Beitrittsland eigentlich höher als an die Mitgliedstaaten, wenn man so will. Oder die Möglichkeiten, diese, diese Entwicklung zu, zu sanktionieren. Ich glaube, es wäre schon viel geholfen, wenn man diese Probleme offener anspricht. Wenn aus Brüssel auch eine gewisse symbolische Unterstützung käme für die Forderungen der Demonstranten. Aber danach sieht es im Moment nicht aus.
0: Volker, vielen Dank für das Gespräch. Wohin reist du als nächstes?
1: Ich würde eigentlich sehr gerne nach Griechenland reisen. Es ist ja auch eine angespannte Situation zurzeit zwischen Griechenland und der Türkei. Es ist aber sehr schwierig momentan aus der Türkei nach Griechenland zu reisen und deswegen muss ich, muss ich noch schauen, wo mich meine nächste Reise hinführt.
0: Alles klar. Vielen Dank,
1: Volker. Gerne. Vielen Dank. Tschüss, Nadine.
0: Das war unser Akzent. Abonnieren Sie uns auf Ihrer Lieblingspodcast-Plattform. Ich bin Nadine Landert. Bis bald.